0: Welkom bij Consume Minded. De business podcast met de consument op nummer 1. Hier hoor je alles over klantbeleving, data en personalisatie. Betrokken, uitdagend en altijd in beweging.
1: Hoi en wat leuk dat je luistert naar Consume Minded. Mijn naam is Tom en ik ben de host van deze podcast. Deze podcast die wordt gemaakt eigenlijk voor en door leden van de Consume Minded community. En dat is een community die zich bezighoudt met hoe je de consument op de eerste plek kan zetten. En met deze podcast proberen we daar meer informatie over te verschaffen... en proberen we eigenlijk uh, zoveel mogelijk mensen... die in hun professionele leven daar ook mee bezig zijn... wat handvaten te geven van hoe ze daar ook eventueel zelf mee aan de slag zouden kunnen gaan. En in deze aflevering uh, gaan we het hebben over een fenomeen dat... Uh, nou, als je in de retail werkt, je in de afgelopen jaren... maar ook zeker de afgelopen periode niet ontgaan zal zijn. Namelijk Black Friday. Black Friday komt er weer aan. En uh, voor retailers is het een van de meest uh, belangrijke... of in ieder geval omzetrijke dagen van het jaar... Veel aanbiedingen. Uh, dit jaar is het ook nog eens het laatste weekend voor Sinterklaas. Dat het sowieso al uh, nog omzetrijker maakt en nog uh, belangrijker. Maar wat we aan de andere kant ook horen... is dat er eigenlijk steeds meer kritiek komt rondom uh, Black Friday... en al aanbiedingen die erbij komen kijken... en het geweld aan uh, consumptiegedrag dat het uh, met zich meebrengt. Voorloper daarin, die eigenlijk uh, nou best wel op de troepen vooruit loopt... is uh, Dylan Kabille. die dit jaar heeft besloten om onder de naam Green Friday alle winkels en de webshop uh, dichtgooien en uh, met al het personeel vrijwilligerswerk te gaan doen. Ik vind dat uh, a heel erg vet en b heel erg interessant om meer over te horen hoe zoiets tot stand komt. En uh, daar gaan we het vandaag over hebben met uh, Ans Geels, directeur slash. Wat uh, staat er geloof ik nog meer? Ja, op mijn LinkedIn staat, denk ik, directeur bestuurder. Bestuurder, ja, Fier. bij uh, Dill en Camille in uh, alweer uh, bijna tien jaar als ik ja, heb. Klopt. Ja. En voordat we daar uh, met Hans in dat gesprek met Hans ga ik samenvoeren met Rens. En uh, Rens, ben jij nog uh,
2: van plan om uh, lekker veel in te gaan slaan met Black Friday? Nou ja, Tom, het is goed dat je het zegt, want ik vergeet dit bijna ieder jaar. Dan uh, krijg ik een appje van mijn moeder. Uh, Rens, vergeet niet dat het Black Friday is vandaag, want dan kan je nog dit, dit en dit kopen. Dus vorig jaar was dat heel handig uh, toen ik uh, nog ging verhuizen... Uh, maar dit jaar staat er eigenlijk niets op de planning. Ik heb eigenlijk niet per se iets nodig. Dus uh, ik denk dat ik het even aan me voorbij laat gaan uh, dit jaar. Oké. Okay. Ik
1: denk niet dat uh, dat voor elk consument geldt. Maar dat is denk ik een mooi onderwerp om het eens dus, uh, met Hans over te gaan hebben. Hans, je hebt hiervoor eigenlijk al... Uh, sorry, bedankt dat je er bent. Trouwens, wat leuk. Ja. En uh, je hebt al een uh, lange carrière eigenlijk bij uh, non-profit. En uh, uh, goede doelen achter de rug. Bij uh, het Wereld Natuurfonds. Uh, lang bij Kliniclowns uh, gezeten, van 1 naar 14 miljoen uh, donateurs zien gaan heb ik... Uh... Nou,
0: donateurs niet, maar wel euro's. Wel <laughs> euro's, sorry.
1: Van 5.000 naar 225.000 donateurs zien gaan, sorry, ja. heb ik gezien. En uh, je zit nu nog steeds in de raad van toezicht van uh, Make-A-Wish, voorzitter. Ja. En uh, bestuurslid bij, uh, bij, bij Kids' Rights. Dus altijd uh, eigenlijk uh, bezig met uh, ja. nou, de wereld, denk ik, net even een wat mooiere plek maken... En tien jaar geleden heb je de overstap gemaakt van uh, meer de NGO-kant naar het
0: bedrijfsleven. Bij ja. Dillen en Camille. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Ja, dus, dat is een heel lang verhaal. Uh... <lacht> <lacht> nou ja, zeg maar mijn persoonlijke uitdaging op dat moment was van... Uh, ga je nou bij een ander iets groter goed doel hetzelfde doen? En toen kwam deze vraag langs van zou je niet directeur willen worden van een retailbedrijf? En ja, dat is op je, ik was toen 48. Dat is natuurlijk een mooie vraag als je 48 bent. Ja. Van, wie gaat er nou op zijn 48 een totaal ander vak uh, uitoefenen? En uh, ik vond dat ik de, die uitdaging niet kon laten, laten lopen. Alhoewel, ja, retail, uh, daar zitten natuurlijk wel heel veel haken en ogen aan. Zeker als je de wereld een betere plek uh, wil maken. Maar is een was een bedrijf toen al met een eigenaar, Free Kamerling, met een heel groot ideaal over, over consumeren en dat het anders moet... En, ja, dat we toch af moeten van die wegwerpmaatschappij. Hè, waar we dingen kopen als ze een stuk gaan, weer iets nieuws kopen. Nou, daar had hij een hele duidelijke mening over, al in 1974. Ja, en dat vond ik zo'n inspirerend verhaal. Dat ik dacht van, ja, let's do it. Hè? Ook al ja, daar wist ik ik niks van retail, echt 0,0. Ja. <lacht> <lacht> dus dat, daar ben ik nog wel flink uitgedaagd in, in ja. mijn pro professionele leven. Maar ja, dat is eigenlijk ook alleen maar leuk. Als je weer uh, kan leren. En nu zit je er al even, Hans? Ja, ruim negen jaar zit ik er nu.
2: Wat zijn nou de parallellen die je ziet? Want uh, je geeft de Afrikaans een totaal andere wereld. Ja. Uh, uiteindelijk heb je wel gewoon nog steeds met een eindconsument of iemand ja. te maken... Waar, uh, die je wilt uh, bereiken, die je fan ja. wilt maken. Ja. Wat zijn nou de parallellen
0: die je ziet tussen je... Nou, voor mij is heel duidelijk de rode draad uh, merken. Ik ben een merkerman. Ik heb uh, weliswaar in de goede doelen gewerkt. Maar ik zeg altijd, ik heb bij merken met een ideaal gewerkt... En, eh, want ook goede doelen moeten in het hoofd van mensen zien te komen. En hoe beter je in staat bent om als merk in dat hoofd te komen... hoe succesvoller je bent. Dus, dat is heel goed gelukt met het Wereld Natuurfonds en, en ook heel goed gelukkig daarna weer gelukt met de klinieklaans. En dat merken bouwen, ja, dat, dat is eigenlijk... ben ik daar gedurende mijn carrière... Uh, ik denk dat ik eerst onbewust bekwaam was... en later werd ik bewust bekwaam, <lacht> zeg maar. Dus het begon heel lang geleden. echt al. Ik, ik werk al 35 jaar begon dat uh, bij de Omroep, uh, de NCV. Daar ja, uh, kwam ik binnen als uh, christelijk gereformeerd jongetje. En uh, ik was de enige die iets van marketing wist. Dus ik kon dan wel de, Ze hadden net een jeugdclub opgericht. Paperclip heette dat, ver voor jullie tijd. Maar in de jaren tachtig had je de Ronduitclub... en de Club Veronica, dat was een stuk bekender. En, en uh, de NCV had dan ook besloten dat ze een jongen... en ze hadden ge eigenlijk geen idee wat ze aan het doen waren. <lacht> en, nou, ik was jong en ik wist iets van marketing, dus... Dat was eigenlijk het eerste werk, merk waar ik aan mocht gaan sleutelen. En in alle vrijheid. En dat, dat ja, ik heb hiervoor voor dat heb ik heel oog gedaan. Ik heb ook nog heel even communicatie en PR op de, op de Universiteit van Utrecht gestudeerd. Maar in die praktijk heb ik gewoon eigenlijk alles geleerd, wat eigenlijk nog steeds geldt. En we mochten evenementen gaan organiseren, we mochten een blad uitgeven, leden werven, tv-programma's maken, radioprogramma's maken, internet bestond nog niet. Maar anders hadden we dat ook gedaan. Ja. Uh, dus ja, dat was echt een gouden tijd. Ja, daar heb ik alles geleerd. En die rode draad is dus merken met een ideaal. En ja, wat ik al zei over de oprichter van Dylan Camille... die had ook een heel duidelijk toekomstbeeld... over hoe je zou moeten consumeren. En dat had het door de jaren natuurlijk ook wel geëvalueerd. En uh, ja, hij had uh, zoiets gebruikt, nou zo min mogelijk plastic. Nu erg, heel erg hip. Maar vijftig jaar geleden was hij de eerste die dat riep. Ja, Freek was gewoon een inspirerend mens. en ja, Ik vind het een eer om dat ideaal wat hij heeft... om dat via dat merk Dylan Mille naar steeds meer mensen te brengen. En dat is de rode draad. Ja.
1: En um, dat ideaal dat, uh, voert zich dus ook door naar hoe jullie omgaan... met een dag als Black Friday. Ja. Uh, jullie hebben daar volgens mij sowieso wel een... Uh, <laughs> Bewogen verleden, of in ieder geval... We ja, ja. zijn er al langer mee bezig.
0: Van, ja, ja. Wat willen we daar nou mee? Ja. Kun je ons daar eens wel weer over vertellen? Zeker, ja. Nou, in alle eerlijkheid, uh, ik denk dat het zo'n vijf, uh, ja, vijf jaar geleden... in Nederland echt opkwam, hè? Ja. Dus, uh, ja, natuurlijk via de internetgolf van de internetverkopen... die maar stegen. En ja, in Amerika was het een heel big thing. En ja, opeens was het hier. Want daar, daarvoor was het eigenlijk niet zo'n groot ding. Nee. En wij het eerste jaar ook van, ja, we moeten daar nou mee. Nou ja, eigenlijk geven we geen korting. Nou ja, natuurlijk houden we wel een spullen over. Eh, maar omdat we een tijdloos concept hebben, niet zo heel veel. Dus ja, wij dachten, nou laten we dan maar via online ook wat gaan doen. Want we zaten eerst echt nog in de stand van, ja, we moeten daar aan meedoen. Dat moet natuurlijk helemaal niks, maar dat dachten ja. we. Ja. En toen hadden we dat gedaan. En ja, natuurlijk, de verkopen ging best wel wat beter. Maar ja, de marge was gewoon slecht. En... Nou, we kregen nooit retouren en opeens kwamen er retouren. En eh, dus is wel zoiets van: wat is dit? Hè? Wat, en wat zijn we eigenlijk aan het doen? En waar komen we nou eigenlijk vandaan? En we komen vandaan van: uh, uh, niks weggooien, uh, he, koopkwaliteit, tijdloosheid. Uh, geef geen kortingen, maar vraag een eerlijke prijzen. Dus het hele concept van Freek zetten we eigenlijk op de helling. omdat we aan een, een of andere marketinghype wilden meedoen. Dus we hadden daar een heel slecht gevoel over, gewoon, ja. uh, kort gezegd. En dus hebben we. Uh, ja, erop was er weer blijkbaar, want dat bleef maar terugkomen. Toen hadden ze zoiets van... Ja, nou, eigenlijk is dit helemaal niet wat we willen. Dus wij willen iets anders zijn. Dus toen hebben we het concept van Green Friday al verzonnen. Dat, dat komt echt uit, uh, zeg maar, vier jaar geleden. En uh, toen hadden we bedacht van, ja, nou, dan voor elke transactie... maar een, een deel van het geld in een potje stoppen. En daarvan gingen we dan bomen planten. Ja. Nou, dat uh, viel wel op, maar... En uiteindelijk hebben, doen daar denk ik nu zelfs iets van 300 retailers aan mee. Dus dat is best veel. Dus die doen allemaal geen korting en hè, dat soort dingen. Maar geld in een potje en planten samen met Trees for All. Want dat is dan de organisatie waar, die we er toen bij hebben gezocht om bomen te planten. Ja. En uiteindelijk heeft Trees for All die actie gewoon helemaal eigenlijk geïncorporeerd. En is dat nu een ding wat, wat eigenlijk veel meer aan hen hangt. Ja. Maar wij hadden nog steeds zoiets van ja, eigenlijk zijn we nog steeds eigenlijk aan het consumeren. Hè? Uh, uh, met de nadruk op meren. En wij hadden zoiets van, ja... Als er nou eigenlijk één boodschap... Hè, uh, en ik realiseer me, hoor, want wij verkopen ook gewoon nieuwe spullen... en als je bij ons binnen bent, koop je misschien ook wel meer dan je nodig hebt. En dus er zitten allerlei paradoxen in, maar... het is altijd goed om een tegengeluid te laten horen. Van Laten we nou eens nadenken... wat zijn we nou hier eigenlijk allemaal aan het doen? En het mooiste voorbeeld wat ik ken is van een bekende van mij. Die heeft een hele grote lampen en lichten website. En die had vorig jaar een storing. <laughs> en die had dus wel allemaal Black Friday communicatie. Maar zijn korting stond niet aan. Ja. En toch had hij hele goede verkopen En hij had een veel betere marge. Want die korting die ging er niet af. Dus ja, dat is, was voor mij het mooiste voorbeeld wat ik gehoord heb. We komen in een soort collectieve kooppsychose. Omdat er blijkbaar zogenaamd, want die korting is ook... Ja. Uh, jullie komen uit de internetwereld, dus jullie weten precies hoe het werkt. Die is ook nogal suggestief. Eerste prijs mogen, Eerste prijs omhoog, <laughs> Eerste prijs omhoog dan pas korting geven. Ja. En dan vervolgens, de week daarna, zeker online... komen er ook nog eens meer retouren dan, uh, dan je normaal hebt. Dus ja, het zal best dat je er heel veel nieuwe klanten door krijgt. Hè. Dat uh, vertelden jullie me in het voorgesprek. Dat geloof ik dan allemaal wel. Maar... Ja, uiteindelijk denk ik, voor je marge is het killing. Uh, je hebt heel veel handelingen aan je retouren. Dus ik denk, als je alles eens even goed gaat doorrekenen... dan, uh, nou, het zal wel uit kunnen, want anders doet niet iedereen het. Maar ik heb het ook het idee dat iedereen meedoet, omdat iedereen het doet. In plaats van dat er nou echt over nagedacht wordt. Nou, ik vind het bij onze organisatie passen om gewoon een bold statement te maken. En zeggen, joh, stop, tot hier en niet verder. En uh, Wij doen gewoon niet meer mee. Ja. En dat is een hele mooie dag om met elkaar de natuur in te trekken en de natuur te gaan helpen. Want daar word je pas echt gelukkig van. Blijkt mij als de natuur blijft leven. In plaats van spullen word je uiteindelijk niet gelukkig. Dat is gek voor een retailer om te zeggen. Maar uiteindelijk zit het geluk daar niet in. In kopen, kopen, kopen. En je geeft aan van dit past dus echt bij ons. Het ja. zit in
2: jullie core natuurlijk. De hele ja. reden waarom ook Dille en Camille ooit opgestart is was ja. juist om in ieder geval in, in dat, toen plastic te verminderen. Tegenwoordig ja. dus het uh, uh, op een bewuste manier omgaan met je spullen. Um, toch is er veel kritiek in de wereld. Um, ja. Met name over deze bold statement. Het is een marketingstunt en het ja. komt alleen maar om... Uh, uh, op de voorpagina te komen. Ja. Wat, wat vind je daarvan? Want je bent zelf
0: een man die... Uh, ja, nee, ja. Kijk, we, we leven in de Twitter-samenleving. Dus, ja. dus uh, er is overal kritiek op. Hè? Zelfs op mensen die nog veel betere dingen doen dan wij... is ook kritiek. Dus ja, iedereen hè, die moet vooral kritiek hebben. Maar ja, over marketingstunt kan ik één ding zeggen. Dan weet ik wel een goedkopere. <lacht> en dan hadden we misschien ook wel heel Nederland bereikt... Dit is de vrijdag voor Sinterklaas, mind you. Dit is uh, zeg maar de top van uh, consumeren in Nederland. Ik denk dat er nog één vrijdag beter is en dat is de vrijdag voor kerst. Ja. En, uh, dus ja, dit is niet zomaar een actie. Dit doet gewoon financieel best wel zeer in de portemonnee. En uh, in een jaar waarin er toch al alles onder druk staat hè, door, de, door de inflatie. Uh, alles wordt, wordt duurder, ook voor ons. Uh, de huren stijgen, de, de, ja. de lonen stijgen, de inkoopprijzen stijgen. Dus daar de winst staat sowieso onder druk. Maar desondanks moeten we, uh, vind ik, laten weten... dat we met elkaar van deze gekte eigenlijk af moeten. En dat, ja, en dat past heel erg in het beeld. Hè, van denk nou heel goed na over hoe je consumeert. Ja. Daar vind ik dat we daar gewoon in tegengeluid in, in kunnen. Als we het kunnen, ook moeten laten horen. En terecht, als mensen zeggen, joh, over duurzaamheid valt heel veel te zeggen. Wij, wij, wij doen dit ook niet om een duurzaam imago te krijgen. Wij willen eigenlijk alleen maar dat mensen over uh, consumeren. Hè, met na de nadruk weer op meren mm. uh, nadenken. En we gunnen iedereen korting. Hè. We snappen zeker in deze tijd dat mensen ook behoefte hebben aan korting. Maar de grootste korting, als je iets wat je niet nodig hebt, niet koopt. Ja. Dat is de grootste korting. En, en dat is ook nog eens goed voor de natuur. Dus ik hoop dat de mensen daarover willen nadenken. En dadelijk uh, is Black Friday geweest.
2: Uh, ja. Mensen zullen uh, hopelijk beter gaan nadenken aan de hand van deze actie... wat ze doen op zo'n dag in ieder geval. Wat zijn nog meer effecten die je hoopt te bereiken met uh, zo'n grootschalige
0: actie? Ja, wij zijn ook wel bescheiden hoor. Ik heb niet idee, die idee dat wij het consument ja. ja. Nou, enorm gaan we invloeden. Maar het is ook een druppel effect. Dus we laten de eerste druppels vallen. En, uh, ja, en hopelijk druppelt het dan steeds verder. En op een gegeven moment is hopelijk de emmer wat voller. En zijn steeds meer mensen aan het nadenken over: is dit nou the way to go? En nou, wij denken van niet. En, en hopelijk sluiten steeds meer mensen zich bij ons aan. Ja, meer bedrijven misschien ook weer. En bedrijven, bedrijven vooral. Net zoals ja. bij de ja. vorige. Ja, net zoals die vorige Green Friday-actie. Ja, precies. Toen nu toch zo'n 300 retailers aan mee. Nou, dat is al hartstikke mooi.
1: Zeker. Ja. Wat ik uh, interessant vond aan je verhaal, als ik, er, mm. als ik het een stukje uitzoom is uh, jullie hebben aan de ene kant hebben jullie een uh, ja, missie... en waarom staan we op uh, de wereld. En aan de andere ja. kant heb je het commerciële resultaat. Ja. En uh, bij een missie zoals jullie die hebben... die gaat over uh, in balans leven met mm. uh, elkaar... en uh, met de ja. natuur en eerlijke prijzen en duurzaam... dan uh, gaan die twee elkaar soms snijden. Of uh, ze staan soms haaks op elkaar. Of, ja, je, moet soms, uh, je kan niet het besluit nemen wat voor beide gevallen het beste is. Ja. Hoe bepaal je dan wat je voor laat gaan. Want wat ik in veel andere bedrijven ja, zie gebeuren als het gaat over duurzaamheid is, ja, we moeten ook wel gewoon kijken wat er mogelijk is binnen, binnen, binnen de business,
0: zeg maar. En, uh, dat zijn een beetje statements die ik dan uh, ja. langs hoor komen. Hoe gaat dat bij jullie? Nou, natuurlijk zijn die geleideren bij ons ook. Hè. Dus uh, als je zwaar onder water staat, is het denk ik wat moeilijker om zo'n actie te doen yeah. dan als het beter gaat, hè. zoals met, met ons op dit moment gelukkig nog steeds het geval is. En ook gewoon één kleine correctie nog. Wij zijn op zich geen duurzaam bedrijf, hè? Want retail is in principe niet duurzaam. Ja. En wij, maken gewoon, wij verkopen nieuwe spullen. En daar heb je materiaal voor nodig. Energie. En het moet ook nog vervoerd worden. Ja. En dus het is ben veel beter is om duurzaam. te lenen. Ja. Te repareren En tweedehands. Ik vind duurzaam en retail altijd een beetje een griezelige combinatie. Maar we proberen het wel zo goed mogelijk te doen. Hè? En vanuit die gedachte van Freek... He, probeer nou geen plastic te gebruiken. Uh, uh, he, probeer producten te maken... die lang meegaan, die tijdloos zijn... en dus niet modieus en na uh, een paar maanden... weer uit. He, en, uh, dus, dus dat is wat wij doen. En als het gaat over... commercie, ja, ik, ik, wat ik al zei... ik ben een merkerman. Ik, ik, ja, ik, maar het hele bedrijf gelukkig... denk vanuit het concept wat, waar Dylan Kamille voor staat. En ja, dan... Is, kijk, geld is geen middel. Of geen doel, maar een middel. En... Ja, dat is natuurlijk wel een beetje het probleem in onze samenleving. Het lijkt een doel geworden. Ja, uiteindelijk, hè, ook geld maakt niet gelukkig. Dus uh, ja, als wij op deze manier mensen kunnen inspireren... onze eigen medewerkers kunnen inspireren... iets kunnen doen aan dat uh, gedachtegoed van Freek... dan worden we daar eigenlijk gelukkiger van... dan dat we die dag heel veel winst zouden hebben gemaakt. En uiteindelijk, ik ben ook een realist... Hè, een bedrijf wat geen winst maakt, heeft ook geen toekomst. Dus ook wij zullen hè, uiteindelijk onze balance sheet... Uh, en onze PNL uh, aan het eind van het jaar op orde moeten hebben. Uh, en, maar dat lukt gelukkig. En, en gelukkig kunnen we dit soort dingen doen, uh, waardoor we ook een tegengeluid kunnen laten horen. Ja, het is grappig, dus je draait hem eigenlijk
1: om. PL als een soort uh, rand, randvoorwaarde. Ja. Die moet gewoon uitkomen. Ja. En uh, maar En maar is geen doel. Nee. Nee, want binnen die, binnen, binnen ja. die randvoorwaarden is het doel om, ja. te, om, om, om ja. die impact te maximaliseren. En ja. zoveel mogelijk aan die. Ja, dan word je nou
0: gelukkiger hè, als je zeg maar. Wat zal het zijn, het effect? 0,2 of 0,3 procent meer winst hebt? Ik weet het niet. Nee. Ja, wij niet in ieder geval. Nee, <lacht> nee
1: precies. En, uh... ik denk... Misschien andere mensen wel. En
0: dat is ook weer niet... goed recht, hoor. Dat wil ja. ik al niemand veroordelen. Nee. Maar voor ons geldt dat niet. Nee, precies. Hoe gebruik je dat dan
2: in je communicatie naar de consumentenuance? Want um, deze podcast gaat natuurlijk ook uh, heel veel marketeers luisteren naar. Ja. Die zijn wellicht ook wel geïnteresseerd in uh, de beweging ja. die jullie inzetten. Hoe uh, communiceer je dan met je consument als je toch wel, je wil ze wel naar je uh, winkel toe trekken, want liever dat ze bij jullie iets duurzaams kopen, wat lang mee kan gaan, dan wanneer je het voor een paar uur goedkoper koopt en het volgende week weer weggooit. Ja. Het uh, gaat toch wel ook nog steeds over consumeren. Hoe verwerk je dat in je marketingstrategie?
0: Nou, wat wij proberen te doen, uh, wij gebruiken niet heel veel patent advertising. Wel iets, maar niet heel veel. We proberen via onze social-kanalen te inspireren. En daar hebben we toch best wel wat, aardig wat volgers. In Nederland alleen al 380.000. Dus ja, we stonden niet op het niveau van de HEMA, maar het zit er niet veel onder. Uh, dus we hebben, zijn redelijk in staat om met onze eigen media... best wel wel wat mensen uh, te bereiken. Bovendien hebben we op jaarbasis denk zo'n 3 miljoen kopende klanten in de winkel. En ja, die komen niet alleen, hè, dus uh, dat mag je gerust... Een factor anderhalf doen. Ja. Dus ja, we bereiken ook met die winkel heel veel mensen. Het enige, ja, wij zijn een beetje een introvert bedrijf. In die, in die zin dat we hè, wij, 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 schrikken al heel erg van de publiciteit die we krijgen voor Black Friday. Hè. Sommigen denken dat het ons daarom te doen was, maar wij schrikken daar gewoon een beetje van. <laughs> ja. dat is, uh, dat, dit hadden we gewoon niet. We hadden wel verwacht dat er publiciteit zou komen, maar niet dat er zoveel interviews zouden komen. En, uh, nou, dat past niet helemaal bij, bij ons karakter. Dus dit soort dingen vinden we dan ook altijd best wel heel spannend uh, om te doen. Mm -hmm. uh, maar aan de andere kant is het wel iets wat ik denk dat noodzakelijk is. Want als je een mooi, mooi verhaal, verhaal uh, hebt... en ik denk dat wij een heel mooi verhaal hebben achter ons merk... en je vertelt het niet, ja, dan weten mensen het ook niet. En dan is er impliciet wel het gevoel hè, van... goh wat een leuke winkel, wat een leuke mensen, wat een leuke producten. Uh, en dat, want dat is namelijk wat wij uit marktonderzoek terugkrijgen... Maar dat echte verhaal, van waar, wat nou de basis en wat de drijfveer is... van waarom we die leuke mensen hebben, die leuke producten... en die sfeervolle winkel, ja, die missen mensen dan. En dat, dat haakje zou ik, ja, zou ik... Daarom doe ik ook aan dit soort dingen mee. Ja. Ik heb ja, begrepen dat we er toch veel meer over moeten vertellen dan we deden. Uh, want ja, mensen pakken het niet vanzelf op. Dat merken we gewoon uit, uit marktonderzoeken. Ja. En dat is dus nog een wereld te winnen. Dus we vertellen er veel over, we communiceren er via onze socials over. En we hebben zelfs dit jaar voor het eerst een campagne gelanceerd. En uh, die gaat over dingen die je er doet. En dan leggen we de consumenten uit dat er momenten zijn die je er toe doen... dat je daar de tijd voor moet nemen. Bijvoorbeeld drink niet heel snel thee met een zakje. En nee, maak er een ritueel van, kom tot rust. Aard weer even. Dus dat zijn de momenten die je ertoe doen. Dan zijn de keuzes die je ertoe doen. Ik koop geen uh, flessen vol uh, schoonmaakmiddel waar toch alleen maar water in zit. Hè. Maar uh, gebruik sodium en natura zijn. Ja. En wat maar zeep als je het lekker wil laten ruiken. Want daar kan je ook je hele huis mee schoonmaken. Zo zijn er allemaal dingen die je als consument kan doen om het of in je huis gezelliger te maken. Of het natuurlijk schoon te maken. Of om jezelf natuurlijk te verzorgen. Dat zijn allemaal keuzes. En dat zijn keuzes die je ertoe doen. En dan uiteindelijk hebben we ook nog die visie die ertoe doet. En daar past die Black Friday actie in. Is van jongens, we hebben een groter verhaal. Van, we moeten met elkaar nadenken over hoe we uh, gaan uh, consumeren... nu en in de toekomst. Want we zullen ook daarin andere keuzes moeten maken. Want ja, de, de wegwerpmaatschappij moet tot een halt geroepen worden. En we moeten naar uh, ja, spullen die toch wat langer meegaan... en wat minder modieus zijn. Want anders houdt de aarde het gewoon niet vol. En dat is de, de grotere boodschap... Die grote broek die kunnen we onszelf niet aantrekken... maar we kunnen wel een bijdrage aan leveren dat mensen erover nadenken. Ik kan me voorstellen dat
1: het ook, uh, als je dit in 1974 vertelt... Dat, uh, het is misschien ook wel geprobeerd om het te vertellen... Zeker. dat je daar ja. ook wel een beetje introvert van wordt... omdat er <laughs> gewoon relatief weinig respons
0: uh, terugkomt... waar ja. dat nu uh, de ja. tijdsgeest wel De uh, tijdsgeest mee is had. nu rijper, maar rijper, ook in 1974 uh, had je de Club van Rome... Ja, toen werd er ook al heel erg over dit soort dingen gepraat. Hè. Dus de, uh, ik leg het altijd uit, in het begin was Dillenke misschien iets van een hippie winkel. Hè. Ja,
1: ja.
0: Maar er was, vanaf het begin was er markt voor en ook mensen die er graag naartoe kwamen. Dus, uh, en nu ja, denk ik dat we wat meer, nou mainstream is het nog niet... maar wel wat meer ja, grotere groepen, grotere aantallen kunnen bereiken. Dat blijkt ook wel uit het aantal winkels wat we nu hebben... en het aantal mensen wat we over de vloer krijgen. Okay. En jullie zijn
2: altijd voorloper geweest. Zo ben je begonnen. Uh, nu ben je dat weer eigenlijk met uh, de actie door dicht te gaan op Black Friday. Er zijn een heleboel bedrijven die misschien wel willen volgen, uh, die zelf hier ideeën bij hebben, die misschien een eerste stap willen zetten.
0: Ja. Wat zou je hen uh, adviseren, Hans? Ja, als ze nog niet uh, zeg maar de stap durven te zeggen, nou echt te sluiten, hè, omdat ze dat in hun PL nog te spannend vinden, dan zou ik ze willen uitnodigen. Doe dan mee aan die andere Green Friday. Uh, ga dan uh, uh, een deel van wat, uh, uh, wat er verkocht is... Uh, ga daar bomen voor planten. Dat lijkt me al een hele mooie eerste stap. En uh, ja, ga vooral ook nadenken over... pakken ze echt een, <gacht> een Excel en ga ze echt uitrekenen... wat levert het je nou echt op, zo'n Black Friday? Doe je nou echt mee, omdat het commercieel heel succesvol is... vooral mee doorgaan als het jouw ding is. Maar ik denk dat best wel een hoop mensen... en zeker de wat kleinere spelers... Als die doorrekenen, die hebben het gevoel dat ze moeten. In België is dat ook een groot thema in de media. In Nederland hoor je daar nou niks over. Dat noemen ze in België de kleine handelaren. Mm -hmm. ja, daar wordt nu echt een lobby voor gevoerd. Die, kunnen, ja, die, die hebben het gevoel dat ze mee moeten doen. Maar die kunnen het eigenlijk niet betalen. Nee. Of, of, of niet leiden. Dus in België is er ook nog wel een economische tegenstroom. Die wij hier helemaal niet kennen. Wij, wij zijn nu een beetje een tegenstroom begonnen. Vanuit, uh, uh, ja, vanuit de natuur en, en, en de aarde. Maar in België is er ook. En denk ik een terechte stroom, dat met name de, de kleinere spelers... Ja, die denken dat ze mee moeten doen omdat ze anders ja, verkoop missen... Ja, dat die economisch het, het hardste voelen. Die grote jongens, daar zal het allemaal wel uit kunnen. En die, die zullen die spreadsheet ook wel heel goed uh, ingevuld hebben... en die sturen op data, dus die weten precies wat ze doen. Ja. Maar met name die kleinere spelers, die, die hebben hier denk ik echt last van.
1: En stel nou... Uh... Ik werk bij een van de wat grotere jongens. En ja. uh, kan, kan me moeilijk identificeren met uh, misschien uh, de strategie die is gekozen. Ja. Heb je daar nog... Uh, hoe, hoe zou jij dat aanpakken?
0: Ja, dan zou ik zeggen, uh, kijk naar je kinderen. En uh, wat wil je ze meegeven ja. later? Dat is dan... Uh, en dan ja, ga ik een beetje een al... spelen. Ja, ja, ja. ja
1: nou, ja, goed. Ja, misschien is het ook wel zo simpel.
0: Cool. Nou ja, ik,
2: uh, je ziet nu steeds meer in uh, uh, retailland dat er gewerkt wordt met uh, thema's als duurzaamheid. Uh, zowel voor uh, milieu, maar ook uh, in voedsel natuurlijk. Uh, ook in kleding. Zijn er nou merken waar, jij, waar, waar je van zegt, zij doen het echt goed. Zij hebben het echt uh, dit concept helemaal uitgespeeld. Wat zijn je
0: voorbeelden? Ja. Ja, dit is een beetje afgezaagd, maar dit, dit wordt uh, al onbewierookt en aangehaald door Jan en alle maar ik, ik volg al jaren Patagonia, hoe zij het doen. Ja, dat is natuurlijk klasse. Die hebben eigenlijk het bedrijf weer teruggegeven aan de aarde. Ja, hoe, hoe cool is dat? Dat vind ik wel echt uh, van grote klasse. En zij begonnen ooit hè, ook, ook met een campagne van... Uh, don't buy this jacket. Klopt. Ja, dus dat van, denk nou eerst eens na. Kan je je vorige jack niet laten repareren? Kan, je, kan iedereen, geloof ik, gratis bij ze laten doen. Ja. Uh, heb je het echt nodig? Dat is waar ze de consument toe uitdagen. Ik denk dat dat voor de toekomst de vraag wordt. Van uh, heb ik het echt nodig? Ja. En kan ik niet iets laten repareren of kan ik het niet lenen? En als je het echt nodig hebt, koop dan kwaliteit en dan liefst tijdloosheid. En moet uh, moeten we natuurlijk ook af van die gekkigheid van de mode. Dat je, ik geloof dat Sarah elke zes weken een nieuwe collectie heeft. Ja, commercieel zal het allemaal kloppen. Hè? En maar als je erover nadenkt, is het natuurlijk toch gekkigheid. En uh, ik geloof dat China het nu al in twee weken kan. En dus die red race van steeds maar gekker en steeds maar meer... Ja, daar moeten we ergens toch een keer een andere afslag nemen. Ja. En ik denk als overheden het loslaten dat het nooit gaat gebeuren. Dus ik denk ook dat de overheid een keer een rol moet pakken... van hoe willen we dat in de toekomst geconsumeerd wordt? Dat is natuurlijk heel, heel bold om te zeggen. Maar ja, de consument die is toch moeilijk te veranderen, zeg maar. Hè? En, ja, ja. Als het kan dan, en we zijn natuurlijk met z'n allen toch verslaafd aan prijs en convenience. Zeker. En als het dan ook nog sneller kan, dan willen we dat dus, blijkbaar. Want je
2: gaf net al aan van wij als Dillen en Camille, wij zullen niet het consumentengedrag gaan veranderen.
0: Nou ja, een klein beetje misschien, maar niet het totale markt.
2: Vooral mensen inspireren, hopelijk andere bedrijven inspireren. Je haalt nu de overheid aan, wat zou je hen dan willen vragen?
0: Ja, dat zal dan toch in de vorm van belastingen op dingen moeten. Anders dan... En dat wordt weer heel ingewikkeld, dat weet ik ook wel. Ja. Maar... <laughs> maar. Ik, weet, ik heb de oplossing ook niet. Ik zit nu bijna negen jaar in de retail... maar het wordt alleen maar meer meer meer. En te, met z'n allen weten dat het toch anders moet. Het, het gebeurt niet. Dus wie, wie gaat nou regisseren? We hebben toch met elkaar ook, denk ik, geleerd de afgelopen tijd... dat de markt niet regisseert. Dat zie je in de energiecrisis. Alles maar geprivatiseerd. En ja, wat, welke... Waar zitten we mee? In Nederland hebben we de hoogste energieprijzen van allemaal. He, dus, dus die markt, ja, dat, die mythe van de markt, die moet wel een keer doorgeprikt worden. Want de markt die regelt het niet. Nee, de markt optimaliseert. Hooguit regisseert. Ja, de, ja, de, ja, ja. maar regisseert niks. Nee. En, uh, ja. Ja, dat is ja, misschien een beetje linkse gedachte, maar... Ja. <laughs> ik, denk, ja. ik denk wel dat we ja. toch moeten leren van al die crisissen die maar blijven komen... en die ook niet gaan ophouden. Yes. De consumer first stelling van de week.
1: We hebben ook in elke podcast een stelling. En uh, we hebben hem al een beetje behandeld. Maar uh, ik wil hem je toch nog wel eventjes uh, concreet stellen. Namelijk, uh, de stelling op dit vlak in ieder geval. Mm -hmm. Gaat uh, de verandering
0: in de wereld niet komen vanuit de consument? Ja, de antwoord is natuurlijk ja. Dat gaat niet, ja. niet komen vanuit het, het consument. Nee. En we kunnen het van het bedrijfsleven ook maar. Uh, het bedrijfsleven gaat uh, het ook niet doen, want helaas voor mij, uh, daar is denk ik toch altijd de P&L leidend. Ja, precies. <laughs> en de aandeelhouders leven natuurlijk in een gekke economie hè, met aandeelhouders die elk kwartaal weer betere cijfers willen. Terwijl ja, het kan natuurlijk niet altijd, maar blijven groeien, dat kan gewoon helemaal niet.
1: Nee, Heb ik. Dan willen we eigenlijk vooral nog even met je kijken naar uh, de toekomst. Uh, aan de ene kant uh, van uh, de wereld en uh, dit werkveld, maar aan de andere kant misschien ook wel gewoon van Dylan en Camille. Ja. Waar. Uh, zijn jullie mee bezig? Wat,
0: uh, wat denk je dat er nog beter kan in de komende jaren? Nou ja, wat een hele grote uitdaging is: van, hè, nu gebruiken we nog nieuwe materialen om, uh, hè. Dus, Ik denk, de grootste uitdaging voor ons de komende tien jaar is: van, uh, hoe kunnen we meer, uh, ja, toch uh, ook uh, ja, in, de, in de circulaire economie terechtkomen. En misschien wel van kopen naar, uh, naar lenen. Er zijn allemaal wel vraagstukken die we, waar we een antwoord op moeten gaan vinden. Uh, Zeg maar, als een commerciële uitdaging is voor ons uh, Duitsland. Hm. En het is een grote markt waar we net begonnen zijn. Hebben we hebben drie winkels. Gaat best goed. Dus uh, dat zou mooi zijn om dat uit te bouwen. Dan kunnen we dat verhaal van Freek nog weer verder laten reizen. En we gaan volgend jaar in uh, Frankrijk beginnen. Dus eigenlijk hetzelfde verhaal als dat aanslaat. Nou, dan kunnen we het verhaal van Freek ook in Frankrijk uh, vertellen. Dus dat zijn zeg maar, uh, grote en iets kleinere uitdagingen... Uh, het allergrootste is natuurlijk van hoe ga je je assortiment uh, nog beter maken de komende tijd. De komende tien jaar moet je daar denk ik wel voor uittrekken. Dus dan ben ik misschien al met pensioen, als dat zo weer is. Ja. En, uh, ja, en voor de korte termijn is de uitdaging uh, inflatie, uh, ja. stijgende kosten. Uh, en hoe hou je dan toch wel een PNL die de moeite waard is? Ja. Ja, voldoende, voldoende om uh, wel die. Ja. Uh, om, om op Black Friday om dicht te blijven Om het verhaal uit, uit, uit te kunnen. Om het verhaal en en te kunnen blijven uit Dat te, is het Ja,
1: Te kunnen verdiepen door ja. inderdaad te kijken hoe kunnen we ja. nog meer. Circulair. Maar ik dacht dat ik met corona
0: uh, alles wel meegemaakt had. Overigens voor ons heel erg positief uitgepakt heeft, die, die crisis. Maar ik denk dat dit is nog wel steviger is als, ik, uh, als ja? ik er zo naar kijk. Ja, ja, ja echt. Ja. En met dit bedoel je de inflatie? Nou ja, de lonen stijgen in België dit jaar 10 procent. In Nederland iets minder, maar ook heel veel procent. Ja. En volgend jaar gaat het weer gebeuren. En de huren stijgen met uh, gemiddeld 6, 7 procent. Uh, ja, uh, de retail was al uh, niet per se margerijke. Uh... Ja, de marge is wat de marge is. En de inkoopprijzen die stijgen ook met 25 procent. Ja. Dus ja, ik kan het niet in de prijs allemaal doorrekenen. Dus ja, dan gaat het ten koste van je winst. Ja. Ja. Dat is best wel uh, eng. Dat ja, lastig. Ja. Eigenlijk. Ik. Dat heb ik in die tien jaar nog niet meegemaakt, dit. Nee. Dus dit is wel een perfect storm. En dan is de dollar ook nog eens... Hè, vroeger had je nog wel een beetje soms massa van valutaverschillen... waardoor hè, de winst omhoog werd geduwd. Maar de dollar is nu uh, duurder dan de euro. Dus, uh, ja. En je betaalt veel dingen nog in dollars. Ja, dus dat is allemaal niet zo gunstig. Nee. Dus dat is een perfect storm, financieel gezien... die wel ja, van alle fronten bij elkaar komt. En uh, dat is best uitdagend. Right. Ja. Dus korte termijn dus, uh, en nog een uh,
1: uitdaging. Ja. <laughs> nou, daarmee nog uh, voldoende te doen. Zeker. <laughs> ja, ja. ja.
0: Ik kan niet met pensioen. Gelukkig.
1: <laughs> leuk. Je zit er ook uh, hier niet bij alsof je daarop zit. Uh, nee, zeker niet. Het is veel te leuk poken. allemaal. Nee. Mooi. Hey, uh, bedankt dat je er was. Graag gedaan. Leuk gesprek. Dank uh, je wel. Je heel ons. leuk. Echt, inderdaad, eens even een. Uh, tegengeluid ten opzichte van uh, ook wel gewoon veel andere podcasts... Uh, die we hier tot nu toe hebben gemaakt, die toch ook gingen over inderdaad... Uh, hoe kan je nou een consument uh, uiteindelijk wel gewoon helpen... bij, bij zo goed mogelijk vinden in het assortiment waar ze nou op zoek zijn. Maar aan de andere kant, uh, nou, dit tegengeluid hadden we nog niet zo sterk gehoord. Dus uh, ik ben wel benieuwd... Uh, dat uh, er wat vaker in kunnen gooien.
2: Zeker, ik denk uh, zeker inspirerend, uh, zeker als je kijkt naar op gebieden van personalisatie bijvoorbeeld waar wij uh, ons druk over maken iedere dag, uh, wat personaliseer je dan? Personaliseer je dan om uh, consumptie te maximaliseren of juist dat product of, uh, te kopen ja. wat het beste bij je past, Precies. zodat je dan iets hebt wat je niet meer uh, kwijt hoeft. Dus ja. uh, ik denk uh, voldoende om over uh, te filosoferen Tom. Nou hebben we nog meer podcasts om te maken.
1: <laughs> <laughs> Mooi. Hey. Uh, bedankt dat jullie er uh, waren. Bedankt ook voor het luisteren, als je hebt geluisterd. En uh, wil je nou meer weten over Minded? Wil je lid worden? Wil je meedoen aan roundtables? Wil je trendrapporten ontvangen? We maken van alles. Uh, kijk dan vooral eens op www.cons-minded.nl